3: 김철민의 본부 뉴스. 네,
4: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민. 김철민 해설위원과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 아 코로나19 상황이 다시 300명대로 올라왔어요 사흘 네, 만에 다시 300명대로
5: 늘었습니다. 오늘 네. 신규 확진자가 320명, 그중에 국내 발생이 307명이고요. 음. 수도권에서만 237명 나와서 수도권 집중률이 약 80% 정도 됐습니다, 오늘도. 음. 그래서 지금 집단 감염이 본격화되게 지난 14일부터인데 1 0일부터 오늘까지 13일 연속 세자리 수를 기록하고 있습니다. 예.
4: 전파 경로가 좀 특이한 게 있어요.
5: 예. 오늘 뭐 일단 일단 그 사랑제일교회 관련해서 좀 전국으로 22군데로 전파가 돼서 오늘까지 이제 누적 확진자가 915명. 네. 그다음에 광화문 집회 관련 누적 확진자가 193명. 이거 왜 이제 어제부터 계속 됐던 우리 용인시 우리제일교회, 파주시 스타벅스, 부평 갈릴리교회에서도 계속 확진자 가 나고 오 있고요. 네. 오늘은 이제 저 추가적으로 서울 은평구 미용실에서 아홉 명이 나왔고, 구로구의 한 아파트에서 또 다섯 명이 확진자가 나와서 새로운 집단 감염이 또 발견이 됐습니다. 네. 그리고 이제 비수도권을 보면 이제 어제도 그랬지만 충남 천안 순천양대병원에서 이제 간호사가 확진을 받은 이후에 동료 가족들에게 계속 전파되고 있는 상황이고 음. 전남 순천의 휘트니스 센터, 강원도 원주 최저교실 이런 데서 계속 집단 감염이 계속되고 있는 상황입니다. 네. 사회적 거리두기
4: 삼 단계 여기에 대해서는 지금 정부는 어떤 일을 오전에
5: 해야. 그런 소문이 돌았죠. 이제 정부가 삼 단계를 격상할 것이다 이런 소문이 아. 돌았는데 정부가 이제 그 오늘 윤태호 중수본 방역청괄반장이 공식적으로 브리핑을 했는데 예. 이번 주 발생 추이를 보면서 삼 단계 격상 여부에 대해서 논의를 해보겠다. 음. 오늘 환자 수가 조금 늘어나긴 했지만 걱정했던 발생 추이는 아니어서 경과를 네. 좀더 보겠다. 아직 삼 단계 에 대한 논의는 한 적이 없다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 이번 주의
4: 확진자 증가 추이를 봐야 되겠다. 면주까지 네. 경과를 좀 보겠다는 입장입니다. 이런 상황에서 의료계 2차 집단 휴진에 돌입을 했어요.
5: 네, 오늘 이제 오전부터 아침 7시부터 그 28일까지 사흘간 전국 의사들이 2차 총파업에 이제 들어갔습니다. 그래서 지금 코로나 상황 때문에 대규모 인원이 모이는 야외 집회나 모임 이런 거는 이제 하지 않고 그냥 집단 휴진 형태로 파업에 들어갔고요. 이미 지난 21일부터 무기한 파업에 돌입했던 인턴 레지던트 같은 전공의들 전임의들이 이제 가세를 하고 있는 상황입니다. 네. 그래서 지금 대형 병원들 곳곳이 수술의 차질을 믿고 있고 동네 의원들도 휴진하고 이래서그 진료 공백이 불가피한 상황입니다. 어. 지금 이제 복지부가 그 전공의 휴진률을 집계를 해보니까 지금 58.3 이거 한 60% 정도 되고요. 전공의가 예예. 예. 전임이는 이제 6.1% 정도 되는데 어. 문제는 이제 그 동네 각 지역의 병의원들 예, 예. 얼마나 참여하느냐 이게 관건인데 지난 14일 1차 파업 때는 이제 전국의 병의원들 의원급 의료기관이 33%가 휴진을 했거든요. 네. 그런데 오늘 아직 공식 통계는 안 나왔는데 지금 서울시가 자체적으로 집계한 걸 보면 은 서울시는 그, 의원급 의료기관 8,700여 분 가운데 506곳, 그러니까 5.8%, 6% 정도가 휴진을 했고요. 네. 부산이 좀 높은데, 부산이 23% 정도, 음. 울산이 약 10%, 충북이 약 5% 정도. 네. 그래서 이제 그 코로나 상황 등을 감안을 해서 아무래도 지난 1차 때보다는 그
4: 휴진율이 조금 내려가지 않을까 이렇게 전망을 하고 있습니다. 네. 잠시 뒤에 김성환의 뉴스소다에서 2차 집단 휴진에 대한 내용들을 좀 짚어보는 시간 같겠고요. 네. 9억 원 이상의 고가주택 좀 살펴봤더니 3분의 1 거래가 탈세 대출 위반이 있었다고요? 예, 예. 그, 이제,
5: 오늘 오전에 국토교통부가 금감원, 경찰청 등하고 같이 이렇게 부동산시장 점검 관계장관 회의를 열고 그동안 조사 결과에 대해서 이제 발표를 했습니다. 그래서 국토부 부동산시장 불법행위 대응반이 지난해 12월부터 올 2월까지 신고된 전국의 9억 원 이상 고가주택 거래 중에서 자금 출처가 불분명하거나 어, 의심스러운 그런 이상거래 1,700여 건에 대해서 조사를 했더니 네. 그중에 600건이 탈세, 대출 규정 위반, 명의신탁 같은 불법행위가 적발이 돼서 음. 관련자들을 국세청하고 경찰청에 통보를 해서 수사 의뢰, 세무조사 의뢰를 했습니다. 네. 그 불법행위 사례를 구체적으로 보면 예. 그 친족 등을 통해서 이제 편법 증여를 하거나 법인 자금을 유용하거나 이런 사례가 555건이 적발이 됐는데 음. 구체적으로 이제 사례를 보면 서울 송파구의 한 30대 남성이 네. 그 이제 13억 5천만 원짜리 아파트를 샀다고 신고를 했는데 예. 법인으로부터 배당소득을 받아서 샀다고 이제 자금 출처 신고를 한 거죠. 그래서 어. 조사를 해보니까 법인 대표가 아버지였는데 아버지가 아들한테 배당 소득을 7억 5천만 원을 준 거죠. 그런데 실제 그 법인의 지분이 굉장히 작은데도 불구하고 음. 그 지분을 훨씬 초과해서 배당금을, 그러니까 이른바 이제 편법 증여를 한 거죠. 그래서 네네. 아빠 찬스를 이용을 해서 이제 그 아파트를 구입한 사례가 적발이 됐고 이게 이제 법인 자금을 이용하고 편법 증여를 한 거기 때문에 이거는 세무조사 대상이 되고요. 음. 그 다음에 이제 대출금을 본래 용도대로 맞지 않게 이렇게 쓴 사례도 적발이 됐는데 그 의료업에 종사하는 한 개인 사업자가 서울 강남구의 아파트를 샀는데, 그 저축은행에서는에다가는 이제 대출을 26억 원을 받았거든요. 예. 그런데 의료기기를 구입하기 위한 사업용 목적으다 이렇게 이제 신고를 해놓고서, 예. 실제로는 이 돈을 대출 받아서 아파트를, 아파트를 산 거예요. 예. 네, 그래서 어. 대출 규정 용도 외에 이제 다른 목적으로 사용을 했기 때문에 음. 이건 대출금 회수 조치를 이제 내려질 예정이고요. 네. 그 밖에도 뭐 부동산 거래하면서 명의신탁, 다른 사람 명의로, 명의신탁은 다 부, 이제 불법이죠. 명의신탁을 음. 한 거래들도 8건이나 적발이 돼서 경찰이 수사가 진행이 되고 있고 네. 또 계약위를 허위로 신고해서 그 거래 신고관 하는 법률을 위반한 사례도 200건이 넘어서 이것도 다 이제 과태료 부과 조치를 했습니다. 어. 그리고 청약 과정에서 또 불법 행위가 적발이 됐는데요. 네. 수도권의 한 고시원에 이제 거, 이, 거주하는 고시원 거주자들 18명이 한꺼번에 아파트 청약에 당첨되는 그런 황당한 일이 벌어졌습니다. 그래서 고시원에 거주하는 분들이 어떻게 아파트 청약에 당첨이 되나 이래서 이제 당국이 좀 이상하게 생각해서 조사를 해봤더니 이상하네요. 다 위장전입자들이었습니다. 고시원이 아. 명의만 걸어놓고 예. 그저께 아파트를 당첨받기 위해서 위장전입을 한 거죠. 그래서 고시원 업주가 돈을 받고 위장전입을 묵인해 준 거죠. 그래서 13명 가운데 5명은 지금 입건이 됐고요. 네. 어, 나머지는 좀 수사를 하고 있고, 고시원 업주도 지금 이건이 됐습니다. 아, 그 다음에 예. 장애인 특별공급이라는 게또 있잖아요. 그렇죠. 예, 예. 여기도 또 이제 편법이 악용이 됐는데, 음. 그 장애인 단체에 한 대표가 주변에 잘 아는 장애인들, 그 다음에 이제 국가유공자들한테 돈을 벌게 해주겠다 이렇게 접근을 해서 그 명의를 빌리고, 그거를 이제 브로커를 통해서 일반 수요자들을 모집을 해서 이 사람들한테 이제 이제 청약을 하게 당첨을 받은 거죠. 그래서 음. 전매를 시켜서 그 프리미엄 가운데 일부를 저희 이제 수천만 원씩 나눠먹는 <웃음> 이런 방법으로 해서 이런 것들도 1세건이 적발이 됐고
4: 이랬습니다. 알겠습니다. 네. 하나만 더 보겠습니다. 지난해 출산율 봤더니 0.92명 역대 최저고 OECD에서 최저 기록했다고요. 네. 출산율이 너무 낮은데요. 통계청이 오늘 오전에 이제 2019년 출생
5: 통계를 발표 했습니다. 이 통계 결과를 보니까 지난해 합계출산율이 0.92명으로 1년 전 0.98명보다 6%가 줄었습니다. 네. 그러니까 이게 OECD 37개 나라 가운데 이제 최저 수준이고요. 음. OECD 평균이 1.63명인데 우리가 이제 한참 미쳐지는 수준이고 1970년 통계 작성 이래 최저치를 기록을 한 겁니다. 그리고 네. 지난해 출생아 수도 30만 명이 가까스로 넘었는데 이게 1970년대만 해도 한해 출생아 신생아 수가 100만 명 정도가 됐었는데 네, 네. 이게 지금 2017년부터 30만 몇 명대로 떨어졌거든요. 아이고. 근데 지금 이제 작년에는 겨우 30만 2천 명이니까 음. 곧 20만 명대로 이제 진입을 할 것이다 이렇게 지금 우울한 통계가 나왔습니다.
4: 네. 저희 옛날에 그 참고서 보면은 100만 수험생의 필독서 이렇게 써 있었어요. 그렇죠. 예. 근데 이게 30만으로 준거 아니에요?
5: 30만 명도 곧 무너질 거라는 뭐
4: 그런. 이제 우울한 통계가 나왔습니다. 예, 여러 가지 또 상황도 있습니다만 이 출산율은 정말 잘 챙겨봐야 될것 같습니다. 예. 자 여기까지 하도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
5: 고맙습니다.
0: 어때요, 내. 시사본부
4: 네 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 수요일에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격, 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰 시간이 있습니다. 오늘도 두 분과 함께합니다. 한번 한번 소개해드리죠. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장도 자리하셨습니다
2: 안녕하십니까? 안녕하십니까?
4: 예, 마스크 쓰, 마스크 쓰고 방송 하시는데 좀 불편하시더라도 이해를 바라겠습니다. 알겠습니다. 예. 아, 아은 경찰 본격적으로 좀두 분과 말씀 나누기 전에. 코로나19 우리가 지금까지는 참잘 해왔습니다만 다시 좀 재확산되면서 의료진 또 시민들 또 학생들 여러 곳에서 많이들 고생 많습니다. 그중에서도 방역과 치안을 동시에 담당하는 경찰들 고충이 상당히 좀 많은데요. 경찰 업무 수행하면서 확진 받는 분들도 계속 나오고 있다고 합니다. 그리고 서울경찰청에서 코로나19 대응 전담팀을 꾸려서 좀 직접적으로 주도적으로 관리를 하고 대응하고 있다고 하는데 잠깐 연결을 해서 좀 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 어, 서울경찰청 코로나19 TF의 고창윤 팀장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네,
0: 안녕하십니까? 예.
4: 서울경찰청 코로나 TF팀이 3월에 꾸려졌다고 들었습니다. 어떤 업무들을 하고 있는지부터 좀 여쭙겠습니다.
0: 코로나19 재난에 대응해서 위기 아. 상황들을 분석하고 네. 서울 경찰의 정책 방향을 기획하는 역할을 하고 있고요. 네. 또 주요 조치들을 지시 종합하고 관련 사항 등을 점검 관리하고 있습니다.
4: 네. 어, 지금 밖에 제작진들 이두 분께서 그 헤드셋에 쓰셔야 얘기를 들으실 수 있는 것 같으니까 제가 인터뷰를 할때좀 도와주시길 부탁드리겠고요. 치안과 방역을 동시에 담당을 해야 되기 때문에 상당히 좀 어려움도 크지 않을까 싶습니다. 정책을 기획하는 부서라니까 상당히 좀 중요한 일을 맡고 계시잖아요. 어떻습니까?
0: 어, 치안과 방역은 모두 국민의 생명과 신체를 보호한다는 점에서 네. 독일한 업무라고 보고 있습니다. 음. 따라서 우리 경찰은 방역당국과 긴밀하게 공조해서 네. 코로나 확산 방지를 위해 노력하고 있고 치안과방역을 동시에 수행하는 어려움도 있지만 그만큼 보람도 크다고 생각합니다.
4: 음. 그 우리가 보건 당국이나 지자체에서 행정 명령을 내리고 뭐 마스크 의무적으로 써야 한다라는 것들을 조치를 취하고 있지 않습니까? 그런데 네. 이런 행정 명령이 과연 잘 지켜질 수 있는가? 이런 것또 실효성 확보하기 위한 방역 수칙 점검도 이 코로나19 대응 전담팀에서 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 지금 이 시점에 꼭 필요한 방역수칙 말씀해 주신다면 어떤 걸 말씀하실까요?
0: 두 어, 가지 대표적으로 말씀드리면 예. 그 마스크 착용. 마스크 음. 착용은 가장 효과적인 방역수단입니다. 네. 어, 일전에 서울시에서 8월 24일 자정부터 실내와 다중이 모이는 시내에서 마스크 착용을 의무화했는데 네. 본인의 건강은 물론이고 가족과 이웃을 보호하기 위해 꼭 지켜주실 것을 요청드립니다.
4: 음. 마스크 가장 잘 쓰는 게 중요하겠죠 그러니까
0: 네 그렇습니다
4: 어 그리고요 또 확진자임에도 불구하고 어, 이탈을 한다거나 자가격리 중에 외부로 나간다던가 이런 것들도 발생하고 있다고 하는데 이거 관리하는 방법들 힘들지 않을까 싶기도 하고요 처벌하는 것도 있죠
0: 네 그렇습니다 그 자가격리 이탈은 방역 체계를 무력화시키는 그 중대한 문제로 우리 보고 이탈 방지와 대응에 역량을 모으고 있습니다. 음. 자가 격리가 발생하면 아, 자가 격리 이탈이 발생하면 우리 경찰 신속대응 팀이 한 2,100여 명 분으로 뿌려져 있는데요. 이를 통해서 소재를 확인해서 방역 당국의 재격리를 지원하고 특히 위험성이 매우 높은 확진자의 이탈은 그 경찰서 형사 기능에서 전담해서. 가장 빠르게 소재를 파그 위험을 최소화하고 있습니다. 그리고 또한 격리 그 위반 행위는 감염병 예방법에 따라서 엄정 조치하고 있습니다. 음,
4: 그 업무 수행하면서 경찰들의 확진자도 늘고 있다고 들었어요. 지금 발생 상황이 어떻습니까?
0: 어 어제 하루 그한 분이 그 완치해서 퇴원하셨고요. 예. 또 반면에 자가 격리 중이던 3분이 더 추가돼서 현재 치료 중인 경찰 확진자는 16명입니다. 어. 또 이를 예방하기 위해서는 그 내부적으로도 마스크 착용, 네. 손 씻기 등 개인 방역 순칙 준수를 함께하고 우리 음. 경찰서에서 출입자 발열 확인, 관선의 거리 두기 등 경찰관서 방역 대책을 철저히 이행해서 경찰관 추가 감염을 예방해 나가겠습니다.
4: 네, 그 자가격리하는데 이탈한 분들 확진자 하다가 이탈하신 분들 이분들 검거하기 위해서는 방역복 같은 것들도 다 입고 나가시나요?
0: 네 그렇습니다. 확진자를 직접 접촉해야 할 경우에는 직접 신체 접촉을 하기 전에 음. 방호복을 입고 함께 출동한 경찰관들이 주변에 있는 우리 시민들에게 거리를 유지하고 통제를 해서 추가 감염이 되지 않도록 안전조치를 해서 어, 상황을 관리하고 있습니다.
4: 네. 코로나19 업무 수행만으로도 좀 버거운데 태풍까지 지금 올라오고 있습니다. 태풍 상황에서도 경찰들의 역할이 좀 크지 않습니까?
0: 예 맞습니다. 그 재난관리가 그 국민의 생명과 안전을 지키는 경찰의 중요한 역할이고요. 음. 이번 태풍 바비와 관련해서도 말씀드리면 그 침수 우려도로나 그 붕괴 위험 장소 등그 시민들께서 그 위험 지역을 피해 주실 것을 요청드리고 그 도로 등에서 우리 경찰 간의 안전 통제에 잘 따라 드시, 드시면 되겠습니다. 음
4: 코로나19에다가 태풍까지 지금 참 어려운 재난 상황입니다. 시민들께 당부하고 싶은 말씀 끝으로 좀 말씀해 주세요.
0: 어 코로나19는 물론이고 태풍 피해를 줄이기 위한 어, 다양한 그 방역당국, 또는 방제당국의 조치가 있습니다. 네. 여기에 대해서 우리 성숙한 시민의식을 발휘해서 잘 준수해 주실 것을 요청드리겠습니다. 음,
4: 알겠습니다. 참 고생이 많으신데요. 또 계속 또 수고해달라는 말씀밖에 들을 수 없어서 죄송합니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 서울경찰청 코로나19 TF팀장 고창윤 팀장 연결해서 상황 좀 들어봤습니다. 이분들이 그래도 이 더운 여름에 참 어려운 상황에서도 좀 적극적으로 활동을 해 주셔서 저희들이 좀 그나마 마음이 놓입니다만 아, 얼마나 일이 좀 고될까 싶기도 하고 또 현장 상황은 어떤가 싶어서 좀 들어봤습니다. 방역이라든가 또 치안까지 담당해야 되고 재난 상황에서 또 출동도 해야 되고 지금 인력으로 다 가능할까 싶기도 하거든요. 두 분께서는 현장에서 또 많이... 담당해 보셨습니까? 어떤 느낌이세요? 그렇습니다. 지금 경찰청에서는
2: 예. 지금 담당하는 게 치안이 이제 최우선이지 않습니까? 치안이 그렇죠. 우선인데 네. 거기에 따라서 요즘 이제 감염병 때문에 그 병역 감염 문제도 거기 에 보조 업무로 동원되고 있고요. 네. 또 태풍이 오게 되면 재난 문제가 되니까 재난도 관여 하기 때문에 물론 주 업무는 아니더라도 보조 업무를 우리가 요청하는 각 부처에서 요청하는 만큼 인원을 뺏기기 때문에 음. 그만큼 치할력이 부족하는 거죠. 그러니까 네. 당연히 얘기해서 순찰이라든지 예방, 체포, 건강에 대해서 인원이 부족한 건 사실인데 음. 지금 당장 인원을 충원할 수는 없다. 네. 가든 인원 가지고 최대한 가동을 해서 그각 부처에서 요구하거나 아니면 감염병이라든지 차라에 대처하는 것은 그러니까 몸이 쉴팀이 없는 거죠. 어. 그 업무가 경무가 된거기 때문에 이런 경무를 하면서 혹시 또 경찰관들이 건강을 해칠까 봐 저는 매 걱정이 되는 거죠.
6: 예, 네. 지금 이제. 이 지금의 상황이 이게 보통 국가안보라든가 치안에서 비특이적 상황이라고 합니다. 비특이적 상황. 특이적 상황. 상황. 그러니까 특이적 상황. 예, 예전에는 경험해 보지 못했던 음. 말하자면 이 생각해 보시면 은 어떤 확진 을 확진 예상이 확실한 사람이 그 도망가고 네. 숨고 이런 걸 어떻게 예측할 수 있었겠습니까? 그렇죠.
4: 코로나19가 예. 지금 이렇게까지 퍼질지도 몰랐어요. 그렇죠. 예, 예. 그리고
6: 퍼졌다고 하면 대부분 협조를 할줄 알았는데 그 사람들이 다 오히려 치안에 방해되는 상황, 그러니까 아. 두 가지 세 가지 겹친 상황은 기존의 예. 치안 마인드로는 생각을 할수 없었던 상황이거든요. 음. 그러니까 새로운 치안 상황에서 이것을 대응하기 위해서 어떤 시스템이 빨리 바뀌어야 되는데, 근데 그러긴 사실 힘든 부분이고 그러니까 네. 지금 이제 현장 인력들이 이중 삼중 고생을 하고 있는 상황이고 차제 어 저는 항상 주장하는 것이 보건 경찰은 확보가 확실히 돼야 된다. 보건
4: 경찰 네. 업무가 쓰... 따로 꾸려져야 된다. 어, 그렇죠. 어. 선진국에는
6: 이미 보건경찰 영역이 따로 있거든요. 보건경찰은 주로 예. 어떤 것들 한다고요? 예. 지금 이거 거예요? 마찬가지입니다. 예. 말하자면 지금 어, 특정한 감염병 영역에서 발생했을 때 아. 그들을 어, 구금하고 아니면 다른 형태에 관리하는 방식의 특정 임무 경찰이라고 할수 있는 거죠. 예. 우리가 보통 환경 경찰이랑 이런 것들도 확보하고 있지만은. 음. 치료적으로 확보, 숫자를 확보하지 않으면 전문성을 네. 확보하지 않으면 지금처럼 당황하게 된다는 겁니다. 어. 그러니까 비특이적 상황에서의 어떤 특정 임무 경찰 영역이 차지해 예. 인력이나 조직이 확보되는 계기가 됐으면 좋겠다 생각이 듭니다. 음,
4: 그렇군요. 게다가 경찰이 확진을 받으면 그것도 이제 업무 수행하다가 그 과정에서 이렇게 감염이 돼서 확진 판정을 받으면 확진 판정을 받은 경찰도 힘듭니다만 그 가족도 힘듭니다만 그 해당 경찰서도 같이 자가격리가 돼야 되잖아요.
2: 그게 이제 시위 같은 게 동원돼가지고 이제 우리가 이제 시위 같은 동원되면 방호복은 입진 않고 예, 예. 이제 일반 이제 마스크를 쓰지 않습니까? 그렇기 네. 때문에 확진자가 있는지를 모르지 않습니까? 음. 근데 확진자하고 접했을 경우에 감염이 되지 않습니까? 본인도 모르는데 본인이 그 업무를 끝나고 경찰서라든가 자기 부서로 복귀했을 때 네. 복귀했을 때 같은 사무실에 근무하는 직원들이 문제가 되는 거죠. 그러니까 가족도 문제가 되고 뭐 친구 동료는 빼놓더라도 같은 사무실에 있는 동료들 어떻게할 것이냐. 음. 그렇기 때문에 이제 한 사람이 확신이 되게 되면은 경찰서 전 부서를 또 검진 진단을 받는 거예요. 그럼 그만큼 시간도 뺏기고 수사라든지 업무에 뺏기기 때문에 상당히 어려운데 일단은 경찰이 동원되는 건 어쩔 수 없다고 봅니다. 왜냐하면 음. 거부할 수는 없으니까 하는데 그 와중에서도 좀더 방역을 좀 확실하게 감염을 받지 않을 정도의 어떤 장비가 지급이 안된걸 알고 있어요. 아까 지금 말씀 들어보니까 일반 TF 팀들이 확진자일 경우에는 방어복을 입지만 확진자가 아닐 경우에는. 안입 잤습니까?
4: 마스크만 쓰고 이제 들어가는 쓰고. 거죠, 현장에.
2: 그럴 경우에는 감염 위험이 높기 때문에 상당히 곤란한 지형에 빠져 있는 거죠, 지금. 근데 문제는
6: 확진이 된 사람이 확진 이안 됐다고 거짓말하는 경우가 지금 발생하지 않습니까? 지금 기 지금 이 예. 문제지 않습니까? 예, 예. 그런 것도 있죠. 아, 지금 그렇죠. 그래서 문제가 되는 거 아닙니까? 예, 예. 뭐 특정 종교 집단의 사람들이 그렇게 하고 있죠. 음. 그러면은 아니 나는 저기 그뭐 흔히 말하는 접촉자도 아니고 그래 거짓말을 했을 경우 경찰이 마스크 하나 쓰고 어떤 일을 하, 보는 상태에서 나중에 밝혀졌다 그러면 전체적으로 다 문제가 될수 있는. 그러면 결국은 애초에 들어갈 때 보호장비를 하고 들어갈 수밖에 없는 상황인 거죠. 네. 그러니까 그것을 대비해야 되는 시스템의 전환도 필요한 거고 지금 우리의 경찰 업무가 실제로는 전체적으로 한 과라든가 한 음. 개가 그 특정한 사무실 하나를 같이 다 쓰고 있죠. 있습니다. 그렇죠. 대부분이 아, 그러니까 그래요. 예, 예. 예. 어떤 그 어떤 차단막 자체가 없습니다. 아. 그러니까 말하자면 1팀 2팀 있으면 옆에 바로 저기
4: 그렇죠. 있, 그런 상황이 있, 있는 있지. 상황이니까 그리고 뭐 중고등학교 교무실에 보면 선생님들 쭉 예. 그 책상들 놓여 있고 그런 방식입니다. 되는 것처럼 예. 예. 그런 방식이기 때문에 어.
6: 물론 이것을 갑작스럽게 지금 예산을 들여갖고 이걸 구분할 수는 없습니다만 은 네. 적어도 차지에 이런 형태의 구분 구획 부분에 대해서는 음. 경차서치한 건물 구조도 바꿔야 되는 거고 업무 지금 매뉴얼도 바꿔야 네. 됩니다. 음. 지금 이 상태로는 차제에 발생할 수 있는 감염병에 대한 치안을 담당할 수가 없는 거죠. 그리고 음. 보호복도 사실 대단히 모자르다가 제가 알고 있거든요.
4: 의료진 쓰기도 소용되진 버거워요. 힘들어요. 그런데 예. 이걸 고맙습니다.
6: 매일 갈아입 매번 갈아입을 수도 없는 상태고. 어. 그리고 또 우리가 보호장구 말하자면 우리 개구라고 하는데 수갑 같은 경우 만약에 그 어떤 특진자한테 이걸 채웠어요. 그럼 그걸 다시 또 소독을 해야 되지 않습니까? 그러네요. 근데 그거를 소독할 수 있는 어떤 장치라든가 아니면 공간이 있는 가 그런 곳에 대한 매뉴얼들은 없, 아니, 없죠. 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 없겠죠. 지금까지는. 네, 보호장구나 개구 이런 것들에 대한. 그데 아. 그걸 마련해야 된다는 겁니다. 마련하지 않고 있다고 하면 네. 거기서부터 또 전염될 수 있는 그 부분도 이거는 우리가 고민을 해야 된다는
4: 거그니까 스튜디오에서 확진자가 다녀가면 그 스튜디오가 폐쇄됐던 것처럼 경찰차에 그 확진자를 태우고 아니면 자가격리자라든가 의심 상황이 있는 사람을 태우고 갔을 때그 부분 소독까지도 다시 챙겨야 되는 부분 아니겠어요?
6: 그렇죠. 근데 지금 우리는 어. 아직 거기까지 매뉴얼은 약간 부족한 부분이 있죠. 그러니까
2: 소독은 하고 이제 하지만 완벽한 소독이 안 되기 그렇죠? 때문에 예. 일부 위험성이 존재하는 거고 약간 이제 그 교수님 얘기했지만 일부 경찰서 팀별로는 사무실이 따로 될 수는 있어요. 음. 하지만 처 같은 경우 계단위에는 따로 분리된 게 아니고 오픈되 있기 때문에 상당히 위험하다는 말씀을 드린 거죠.
4: 음. 알겠습니다. 물론 이 상황을 빨리 우리가 해결을 해야 되고 극복을 해야 되겠습니다만 그 이후에는 miedo. 아 이게 앞으로 또또 또 다른 매뉴얼들 이런 상황까지도 이제 겪어봤으니까 좀 준비해서 차질 없이 미래를 좀 대비해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 아는 경찰 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수팀장과 사 말씀 나누고 있는데요. 이 코로나19가 다시 확산되면서 관련된 법들이 지금 계속해서 발의가 되고 있습니다. 아, 지금 현재 체계로서는 또 법으로서는 이 상황을 지금 관리하거나 해결할 수는 없기 때문인데요. 먼저 이 전광훈 처벌법 이름하야 이런 법들이 잇따라 지금 발의가 되고 있습니다. 이거 좀 정리해 주시고 어떤 처벌 수위를 받게 되는지 좀 말씀해 주세요.
2: 그렇습니다. 이제 전광훈 저벌법이라고 이제 말 일명 제그 전광훈 목사 이름을 땄는데 네. 이번에 집회 시라든지 아니면 저 감염병 예방법에 따라서 처벌 강도를 높인 건데요. 일반적으로 감염병 예방법 보게 되면은 지시나 뭐 방역관의 지시나 거부를 할 경우에는 사실 2년 이하나 1년 이하라고 돼 있거든요. 네. 처벌. 근데 그 내용이 뭐냐면 저희가 3년 이하라 3년이 들어가야만이 긴급 체포 가능합니다.
4: 아 3년 이하의. 해당돼야지만 긴급체포를 그렇죠. 할수 있고 그렇죠. 그 밑에 건 아예 체포할 수 있는 권한이 그러니까 현행범 없어요.
2: 현행범 체포는 가능은 한데 어. 본인들한테 현행범이 아닐 경우 장소를 이탈하거나 좀 시간이 됐을 경우에는 출두하거나 이미 동행할 수밖에 없습니다. 그런데 네. 지금 그 이모 의원이라든지 정모 의원이 그 주장하는 건 뭐냐 면 만약에 그럴 경우에는 형량을 올리자. 음. 5년 이하든지 3년 이하로 하자. 그러면 네. 3년 이하만 들어가도 긴급체포 가능하기 때문에 현장에서 없다 현장에 있으면 당연히 현장에 체포지만 현장이 없다 하더라도 음. 그 사람을 체포해서 조사할 수 있다 저 네. 강력해진 거죠 어. 이런 거를 이제 그정강훈그 그 처벌법 처벌법을 했지만 일부에서는 기본권 너무 제한하는 거 아니냐 음. 그렇게 지금 반론도 있지만 어떻든 간에 이 법이 통과되면은 현장에서 일하는 수사관들이 형찰관들은 그만큼 수월해지는 거는 사실이죠 아.
6: 그러니까. 근데 전체적으로 형량을 높이는 거에 대해서는 지금 말씀하신 거왜 그런 이유를 하는 말씀 그런 거고 전체적으로는 개인정보 제공 요청 불응 또는 뭐 흔히 말 역학조사 방해 그리고 말하자면 집합금지조치 위반 등등에 대해서 네. 지금의 법체계상으로는 좀 구체성이 떨어진다는 거예요. 어. 그리고 형량도 너무 낮아갖고 예. 실제로 경찰관이라든가 수사당국이 뭘할수 있는 게 없다. 음. 왜냐하면 형량이 나드니까 빙오체포 못한 상태고 여러 가지니까 그것을 전체적으로 올리자고 하는 것이 뭐 이원욱, 정청래, 오영환 이런 분들의 전체적인 안에 주된 내용입니다.
4: 음. 네. 그럼 그 긴급체포가 가능해지는 형량이 되면 현장에서 일하는 경찰들은 이 특히 감염병 예방이라는 차원에서 본다 그러면 좀 수월해질 수 있습니까? 도움은 많이 되겠죠. 어. 왜냐하면 그건 기본적으로
2: 그렇습니다. 일단은 현 아까 말씀드렸듯이 체포를 하려 그러면 현장에서만 체포하게 되지 않습니까? 예. 그런데 현장을 벗어날 수도 있, 있으면은 지 않습니까? 있그 해당자를 조사하기 위해서 임의동행이라든지 출두 요구를 해야 되는데 임의동행 알다시피 본인이 동행 안 하면 못 가지 않습니까? 음. 하지만 이 법이 통과되면은 본인이 본인이 이미 동의안 한다 하더라도 체포를 해가지고 수 사관사에 가서 조사를 할수 있기 때문에 아마 음. 조사하는 방법이라든지 일선이 더는 건 사실이죠. 그러니까
6: 네. 예를 들면 이런 겁니다. 오늘도 문제가 됐던 것이 어떤 20대가 길가는 여성들한테 침을 뱉고 돌아다 갖고 잡혔는데. 지금 상황에서 그건 끔찍한 예. 범죄예요. 정말 그럼 그게 그러면 어떤 법을 의유 해야 되느냐. 그게 어. 그러면 극단적인 바이러스 테러가 될 수도 있는 거고. 예. 그런데 그거를 어떤 법의 형, 의율이 되는 상태가 2년 이하로 되면 이건 체포를 자체고 못하는 겁니다. 현재는 지금 2년 이하로
2: 되있죠 그러니까 어. 그렇게 못하는
6: 겁니다.
4: 아예 예.
6: 그러니까 방법이 없는 거야. 침뱉고 돌아댕겨도 어. 그러니까 이런 상황이 어처구니 없는 상황이 될수 있다는 겁니다.
3: 예. 그러니까
6: 그렇기 때문에 형량을 올리는 건 분명히 의미가 있는 거고 어. 형량을 올리는 것과 아울러 갖고 구체적으로 좀더 세밀하게 규정이 돼야 된다. 어. 특히 이제 바이러스 코로나 시대에 지금 직면했을 때. 이것이 이제 일반적인 어떤 폭행이 아니라 침뱉는 예. 것이 음. 이것이 이제 흔히 일종의 음. 생물학적인 위해를 가할 수 있는 것으로 할수 있게끔 의율이 된다고 하면 은 음. 현장 경찰들이 상당히 도움을 받을 수 있는 부분이 있겠죠
4: 이번에 그 집회에서 그 집회 관리하는 경찰들에게 뭐 침뱉어침뱉어라고 했던 그 영상도 있었잖아요 그렇죠. 예. 그러니까 그럴 러니까요그 때도 그것을 제재할 수 있는 방안이 없다는 거 아니에요 지금 그렇죠. 말하자면 예, 그렇죠 그렇게 되는 거죠
2: 물론 어. 이제 제재는 아직 하겠지만은 예. 뭐그 방해라든지 그러니까 이건 있습니다 모욕도 가능하거든요, 폭행도 어. 가능하긴 하지만 예. 그걸 현장에서 적용하기가힘들다는 얘기죠. 음. 그런 부분 때문에 특히 이제
4: 이번에 그 집회 이후에 여러 가지 확산되는 양상들을 보면서 광화문 집회를 허용했던 그 판결. 어, 여기에 대한 비판이 상당히 좀 많이 나오고 있습니다. 법원은 이례적으로 그 당시 결정문까지 공개하긴 했습니다만, 어, 집시법을 좀 개정해서 이걸 좀 명확하게 해야 된다. 특히 이제 감염병 위기와 관련해서는 판사가 이 감염병의 전문가는 아니지 않습니까? 라는 얘기도좀 많이 나오거든요. 그래서 뭐 박형순 금지법이 발의가 됐다고 했는데 이건 지금과 비교했을 때는 어떻게 다른 거예요? 그러니까 이제 큰 맥락은 이겁니다. 우리가 이제 민주화 시대를
6: 넘어 집회 결사의
3: 자유는 분명히 존중을 그렇죠. 해야 되다. 근데 그렇죠.
6: 네. 권위주의 시대 때는 집회 자체를 금지 하는 법이 있었고 그것이 헌법재판소의 음. 위헌 판결 을 나면서 집회 자체는 포괄적으로 허용을 하되 개개의 어떤 뭐 외교청사 옆이라든가 아니면 뭐 이런 부분에서는 개개의 어떤 특정한 조건하에서는 금지하는 쪽으로 인제적으로 되는데 네. 지금 이법 체계 그러니까 새로운 대의 집회 개정은. 이이 감염병 관리법 상에서 집회 여기서는 포괄적으로 안 된다. 음. 그런데 다만 반대로 판사가 허용할 때만 된다. 그러니까 체계가 정 반대가 된 거죠. 음. 그런 식으로 바뀌게 하고 그 결정을 할 때는. 본인이 하지 말고, 음. 흔히 말하는 전문가, 특히 뭐 질병관리본부장이 의견을 의무적으로 듣도록
4: 하자라고
6: 네. 하는 것이 큰
2: 틀입니다. 음. 예, 부연히 말씀드리면 집시, 집회미 시간의 법률 위반이 실제적으로는 집단적 그 폭행이나 협박이나 방화나 송계죄가 공공의 질서를 위협해야 돼요. 네. 예, 그리고 또 이게 직접적으로 그러니까 간접적이 안 됩니다. 직접적으로 할 뿐만 아니라 또 명백한 근거가 있을 때는 금지시킬 수는 있어요. 음. 근데 명확한 근거였어야 되는데 그렇다고 러면 힘들죠. 그러니까 집시법을 사실은 금지를 붙였던 거예요. 그런데 지금 내는 건 뭐냐 면 재난지역일 경우 아니면 가염법그런질일 경우에는 원칙적으로 금지시키자 그냥. 네네. 이런 거 필요 없어도. 그러니까 음. 아까 폭행력이 여 없다 하더라도 재난지역이라든지 그럴 경우에는 원칙적으로 집회 시위를 금지시키기 때문에 요 문제가 이제 집시법에 대한 기본권을 침해하지 않냐라고 보는 건 사실인데 만약에 집시법에 이런 게 들어간다 보면은 경찰에서는 상당히 환영할 수도 있죠. 음. 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 하지만 이건 지금 발의된 내용이고 발된 그렇죠. 내용. 네. 네. 그렇죠.
4: 이것이 바로 뭐 지금 뭐 적용된거나 통과된 것은 음. 아니기 때문에 이런 의견들이 있다고 좀 음. 소개를 드리는 거고요. 하지만 또 집회 결사의 자유는 충분히 보장해야 되는 것이고 또 거기에 대한 자유들은 우리가 또 인정을 해야 되는 부분이라는 것 말씀드리도록 하겠습니다. 6367님께서 경찰도 이렇게 코로나19 관련된 일을 하는지 몰랐는데 열심히 하고 있다. 생각하니 안심이 됩니다. 감사합니다. 의견 주셨고 가윤한 님은 경찰 인력을 좀 증언해야 하지 않을까요? 말씀하신 것처럼 특수한 일을 담당하는 경찰이 더 필요해 보입니다. 7998 님은 공공기관이나 공기업 사무실도 경찰처럼 넓은 공간에 여러 부서가 같이 있는 경우가 음. 많이 있습니다. 이번에 좀 공간 운영도 고민해보면 좋겠네요라는 의견도 보내주셨습니다. 아는 경찰 듣고 계시는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 두 분과 같이 말씀 나누도록 하겠습니다.
7: 최근 수도권 지역을 중심으로 한 코로나19 확산세가 이어지며 정부가 수도권의 중증 환자 병상 가운데 이번 가능한 병상이 19개까지 떨어졌다면서 추가 병상을 확보하고 있다고 밝혔습니다. 정부 서울청사 근무자 한명이 코로나19 확진 판정을 받아 본관 3층이 일시 폐쇄되고 방역작업이 진행 중입니다. 한편 서울에서는 어제 코로나19 확진자가 112명 추가됐는데 은평구 미용실과 구로구 아파트에서 새로운 집단 감염이 발생했습니다. 민주당은 의료계의 2차 집단 휴진을 비판하면서 정부는 법과 원칙에 따라 엄중하게 책임을 물어야 한다고 했습니다. 미래통합당은 코로나 극복이 최우선이라며 정부와 의료계가 서로 양보할 것을 촉구했습니다. 제8호 태풍 바비의 직접 영향을 받고 있는 제주에 거센 비바람이 몰아치면서 곳곳에서 피해가 잇따르고 있습니다. 오늘 오전 제주국제공항에는 최대 풍속 시속 117.7km의 강풍이 관측됐고 신호등이 부러지는 등 40여 건의 피해 신고가 접수됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 입니다
1: 네, 날씨정보입니다. 서울에 비롯한 중부지방은 구름양만 많은 정도의 폭염을 겪고 있지만 남쪽으로 내려갈수록 구름량이 많아 흐리고 남해안 지방과 제주도 지방인 비바람이 몰아치고 있습니다. 8호 태풍 바비가 북상을 하고 있기 때문이고요. 이 태풍 바비는 중심기압이 945헥토파스칼로 매우 강한 태풍입니다. 제주도 서귀포 서쪽 약 200km 부근 해상에서 시속 24km의 속도로 북북서진하고 있고 6시 무렵이면 목포 서남 서쪽 약 170km 부근 해상, 자정 무렵에는 서산 서남 서쪽 약 170km 부근 해상을 지나 내일 새벽 무렵에 북한의 황해도 지역으로 상륙할 것으로 예상되고 있습니다. 이 때문에 내일까지 태풍의 영향권에 들 것으로 예상이 됩니다. 태풍 때문에 지금은 제주도와 전라남도, 전라북도 남부와 경상남도 남해안 일부 지역, 또 남해 대부분 해상과 서해 남부 해상을 중심으로 태풍특보가 내려져 있는 상황이고요. 바람이 무척 강하게 불 것으로 예상됩니다. 2003년 매미 때 제주 지역은 최대 순간풍속이 초속 6 0 m 였는데 이에 준하는 강한 바람이 예상되고 있는 만큼 철저히 대비를 하시는 것이 좋겠고 특히 서쪽 지역과 남해안, 제주도 지방에 매우 강한 바람이 불 것으로 예상됩니다. 지금 비는 남해안 지방과 제주도 지역에 내리고 있는데 비가 점차 전국으로 확대되면서 전라도, 제주도, 지리산 부근은 100에서 3 0 0 m m 경상북도 서부 내륙 지역과 경상남도 남해안 지역은 50에서 150그 밖의 지역도 30에서 100mm의 많은 비가 예상됩니다. 특히 남해와 서해상에서는 물결이 최고 10m 이상 아주 높은 물결이 일면서 해안가에서는 폭풍해일도 높아질 가능성이 높은 만큼 철저히 대비하시는 것이 좋겠습니다. 지금 서울 기온은 33.5도입니다. 지금까지 태풍정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 십입니다
8: 네, 앞서 들으신 것처럼 현재 태풍 바비가 제주에 근접해 있습니다. 이 때문에 지금 김포에서 제주와 부산 등 남북권을 오가는 항공기는 전편이 결항되고 있는데요. 많은 비에 강한 바람까지 동반하고 있는 만큼 교통 안전에도 각별히 신경 쓰셔야겠습니다. 점심 시간을 지나면서 도로 정체는 주춤합니다. 서울 외곽 고속도로 판교에서 구리 방면으로 서안암 부근에서 있던 고장난 차는 지워졌지만이 서안암에서 광암터널 사이로 정체 남아 있고요. 이후로는 여전히 개 에서 송내 사이로 지나는 차량들이 많습니다. 경부고속도로 서울 방면으로 옥천 북근 1, 2차로에서는 장애물을 처리하고 있고요. 이후로는 기흥에서 수원 사이와 또 양재부터 반포까지 정체입니다. 제2 중부고속도로 하남 쪽으로 광주 분기점에서 신월천교 사이 정체는 작업 옆합니다 남해고속도로 부산 쪽으로 진성 북근 2차로에서는 장애물을 처리하고 있고요. 반대 순천 쪽으로도 하동 북근 1, 2차로에서 낙하물을 처리하고 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부.
4: 네, 시사본부 아는 경찰 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관과 말씀 나누고 있습니다. 아. 어... 코로나19 확진자들 격리돼서 병원에 입원 치료를 받고 있습니다 어, 의도치 않게 확진돼서 받는 분들도 계시고 또 어, 여러 가지 검사 과정을 피하고 도망다니다가 결국에는 경찰에 의해서 어, 확인이 돼서 입원하신 분들도 계시는데 병원 안에서 진상행위를 많이 한다고 지금 계속해서 인터뷰들, 관계자들, 인터뷰들 나오고 있고, 뭐 간호사라든가 병원 관계자들이 얘기를 하고 있습니다. 음, 확진됐고, 몸이 안 좋은 상황이잖아요. 그리고 이제 그걸 격리 통해서 이제 입원을 한 건데, 이 병원 안에서 진상행위를 벌인다. 이것도 좀, 막좀 너무하다 싶은 생각이 들고, <웃음> 이, 이 심리는 뭘까요? 뭐 속옷을
6: 빨래 해달라고 하고 예. 밥맛이 없으니까 뭐 과일을 달라고 하고 그리고 뭐 이제 일종의 짜증도 음. 의료진한테 부리고 폭행까지는 아니다 하더라도 상당한 형태의 위계를 가하는 이런 부분이죠 일종의 어떻게 보면은 이건 집단 심리 같습니다. 집단의 심리가 예, 예. 요 약간의 이게? 그 우월 이런 말하자면 자기가 근데 물론 이전에는 그런 진상이가 별로 없었는데 요 음. 계기를 통해서 벌어진 상황이니까 아무래도 예. 자신의 존재감을 드러내려고 하는 그래서 이제 내가 그런 쪽에 있는 사람이다라는 쪽을. 어, 하는 그 집단 심리에 속했다고 볼 수, 봐야지만 이걸
2: 해석, 해석할 수 있을
6: 것 같다는 생각이 들거든요. 음.
2: 그 말씀하신 대로 지금 진상, 아까 말씀하셨습니까? 그 의료진 중에 이제 간호 인력들이 이제 진상, 그 이제 그, 입원 환자들을 이제 간호를 하고 있는데 네. 그 종류를 보니까 상당히 많은 거예요. 왜 가두냐고 시비하는 사람이 있는가 하면은 다인실이지 않습니까? 이인실? 왜 다인실이냐? 혼자 안 두고 또 그리고 파스를 달라, 영양제 달라, 반찬 투정 뭐 커피, 담배 이런 건뭐 여러 가지가 많은데 어느 사람은 눈 차고 소리치고 그러면서도 하다못해 이 자기 쓴 쓰건도 바닥에 던지고 그런데 어느 분들은 또뭘 얘기하냐면은 아 이건 좀안 되는 건데요 팬티를 빨아달라는 말도 있다는 거예요 이게 지금 내가 볼 때는 가정부도 아니고 신부도 아닌데 어떻게 팬티를 빨아달라고 그러고 뭐 음식 투정은 이해할 수도 있겠지만 그런 것까지 한다고 한다면 간호사들은 의료진이지 않지 습니까 그런데 어떻게 가정부도 가정부도 안 빨아질 것 같아요 그렇게 취급하면서 하는 분들이 있기 때문에 진상갑질이라고 지금 언론에서 많이 많이 나오는 거죠
6: 제가 그래서 일종의 사보타지 행위 같다는 생각이 듭니다 네. 집단적으로 이분들이 어. 특정 교단에 있는 분들과 이게 사보타지 행위일 수 있다는 생각이 좀 들어갔고 예. 그러니까 이전에는 그런 일이 없었지 않습니까 아. 이런 진상 부분이 그러니까 이것이 혹시 아닐까라는 의심이 좀 든다는 생각이 들거든요
4: 아무 아, 뭐 공권력에 저항한다거나 2차원도 음. 아니고 이거 네. 정말 이 의료진들이 계속해서 이 환자들 더 발생할 수 있는 환자를 음, 그렇죠. 치료해야 되고 이분들 완치하기 위해서 노력하고 음. 애쓰는 분들인데 이분들에게 이런 행위를 한다는 거는 이건 정말 너무한 거 아닙니까
6: 반사회적인 행위죠 이거는 말 그대로.
4: 근데 병원에서 또 이번에 놓고 또 방송까지 개인 방송까지 한다면서요?
2: 그 유튜버 일부 일부입니다. 일부 유튜버들이 이제 방 확진돼서 방 어, 확진돼가지고 격리 수용하면서 치료받뀌는도 불구하고 유튜브 방송하고 있죠. 방송한 것에 대해서는 사실 처벌할 수는 없습니다. 단지 그 다른 사람의 명예훼손이라든지 아니면 감염 관리 그 단체나 본분 아니면 은 치료기관에 대해서 그뭐 어떤 허위사실 같은 거 적시하게 되면 명의훼손 처벌할 수도 있고 또 음. 업무를 방해하면 업무방해를 처벌할 수는 있어요. 하지만 단순히 유튜브 하는 거 것만큼은 마땅히 처벌할 법률은 없는 것 같습니다. 그데
6: 유튜브 방송을 왜 하는 겁니까? 이거 본질적으로 따지는 거는 지금 상황은 우리 사회가 이이 이 코로나에 대해서 대응을 해서 전체적으로 이걸 어 코로나에 대응하는 차원에서 해야 되는 부분인데 이건 일종의 개인의 일종의 저는 관종이라고 보거든요 음. 관심종자라고 보는데 네. 이, 이 짓을 하면서 뭘할 얻으려고 하는지 음. 그러니까 이 그래서 가끔 말씀드리는 겁니다 네. 무엇인가 어. 자기가 원하는 어떤 것이 있을 거다 그 반사적인 행위다 음. 그 말씀을 드린
4: 거 바로 이것 때문에 그렇습니다 알겠습니다. 현장에서 이분들 만나서 좀 그럼에도 불구하고 자기 업무를 수행하시는 분들은 얼마나 힘들까라는 생각이 들고요 참 저희가 좀 죄송스럽다는 생각이 좀 드네요 아유 아는 경찰 마치도록 하겠습니다 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다
2: 고맙습니다 감사합니다
7: 고태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다 kbs 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고
4: 계십니다 네, 의료계 2차 집단 휴진이 오늘부터 시작이 됐습니다 지금 휴진 상태 진행되고 있는 병원들이 꽤 있습니다 정부와 의료계가 이걸 막기 위해서 여섯 차례 협상을 벌였고 최종 합의문까지는 마련됐다고 합니다. 근데 의협이 아닌 의협 밑에 있겠죠. 뭐 대한전공의협의회 여기에서 거부가 되면서 그 최종 합의문이 결렬이 된 것인데요. 의협과 정부 사이에 어떤 문제가 있었는지 또 여론은 어떤지. 김성환의 뉴스소다 시간에 살펴보도록 하겠습니다. KBS 일라디오 저녁 시사야에 진행 맡고 있습니다. 김성환 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예. 네. 정부가 이렇게 비난을 했습니다. 정책 철회만 주장하다 합의 내용을 번복했다. 이 어떤 일들이 있었는지를 좀 말씀해
3: 주세요. 네, 정부 분위기는 지금 상당히 좀 겨황돼 있는 것 같습니다. 네. 의협과 대전협이 입장을 번복해서 국민의 생명과 안전을 위협하는 결정을 했다. 이러면서 강하게 오늘 비난을 했습니다. 이 정부와 의료계의 대화 분위기가 형성된 것은 사흘 전부터거든요. 네. 지난 23일입니다. 정석인 국무총리가 아시겠지만 대전협하고 만났었잖아요. 대전협은 대한전공의협의회 네. 아. 인턴 레지던트들. 그렇죠. 예. 그러니까 대전업 측은 집단 휴진을 철회하지는 않았지만 음. 그래도 코로나19 대응을 위한 진료에는 우리가 적극적으로 참여하겠다. 그 뉴스 있었어요. 예. 예. 그런 예. 입장을 보였거든요. 예. 약간 뭔가 대화 분위기가 형성이 됐어요. 예. 예. 다음 날 의협과 정석윤 총리가 또한번 만났습니다. 예. 그때는 의협이었거든요. 음. 근데이 자리에서 실무협의를 하는데 의견을 모았다 그래요. 실무협의에 의견 접근이 됐다. 네. 예. 그러니까 대화를 하자는 거죠. 음. 일종의 이제 서로 간의 양측의 대표를 보내서 대표가 뭔가 합의문을 만들기로 한 거죠. 네. 이때부터 양측의 움직임이 긴박하게 돌아갔습니다. 어. 박능원 보건복지부 장관과 최대집 의협 회장이 밤샘 협상을 벌여서, 네. 어제 새벽 극적으로 합의문을 만들었어요. 새벽에? 예. 아. 어. 근데 최대집 회장이 대전협 전공의들과 한번 좀 협의를 할 시간을 달라 이렇게 어. 요청을 했다 그래요. 예. 어제 대전협이 어, 회의를 열고 합의를 그냥 거부해 버렸어요. 음. 그러면서 모든 합의가 이제 원점으로 돌아가서 2차 진료 거부 어, 집단 휴진이 이제 시작이 된 겁니다. 그러니까 정부와 의사 협회간에는 합의점을 찾았고 네. 합의문을 썼는데
4: 이것을 대한전공의협의회, 인턴과 네. 레지던트들의 협의체가
3: 거부했다는 거 아니에요? 네, 맞습니다. 그럼 합의한 내용은 어떻게 나왔었습니까? 그러니까 합의한 내용을 정부가 상당히 자세하게 공개를 했어요. 네. 그동안 최대 쟁점은 정책 추진 의지에 관한 문제였습니다.
4: 의대 정원 막 늘린다고, 막 일방적으로 늘린다 이렇게 의사 쪽에서는 비난해 왔었잖아요. 그렇죠. 그런데
3: 예. 그동안의 의협 측은 어 의대 정원 확대, 공공의대 신설 추진 등을 전면 백지화하라.
4: 네. 그러니까
3: 아예 정책 추진 자체를 없던 일로 만들어라. 이렇게 어. 주장을 했던 거예요.
4: 그런데
3: 예. 정부는 코로나 사태가 워낙 엄중하니까 음. 일단 정책 추진을 유보하겠다 이런 입장을 보였어요. 딱 백지화는 아니지만 그래도 예. 지금 상황에서만큼은 의협
4: 쪽의 주장을 받아들여서 유보하겠다. 예. 아, 근데
3: 이 유보하고 네. 전면 처리하고 차이가 이, 있죠. 예, 차이가 네. 있는데 그두 가지 사이에서 중간 지점을 선택한 거예요. 예, 그러니까 정부가 조금 더 양보했다고 볼 수가 있거든요. 음. 뭐 문구상으로만 본다면. 네. 중단이라는 표현을 넣어요아 의사
4: 정원 늘리고 하는 이런 정책을 추진하는 것을 유보하다고 했다가 네. 그 이후에 의협 쪽에 조금 더 얘기를 해서 유보가 아닌 정책 추진을 중단하겠다.
3: 네, 그렇습니다.
4: 어, 그러니까 합의는. 이런
3: 그 합의할 때 단어 하나 하나는 어, 의미가 되게 중요하죠. 중요하거든요. 예 네, 네, 맞습니다. 그러니까 합의문 내용을 제가 조금 더 풀어드리면 이해하시기가 쉬울 텐데요. 코로나19 확산이 안정화될 때까지 정책 추진을 중단하고 코로나19 안정화 이후 협의체에서 모든 가능성을 열어놓고 대한의사협회와 협의한다 이렇게 명시를 했습니다. 또 협의 기간 중에는 이게 굉장히 중요한데요. 음. 일방적 정책 추진을 강행하지 않고 음. 복지부와 의료계는 의협이 문제제기하는 4대 정책의 발전적 방안에 대해 협의체에서 논의한다 이렇게 돼 있어요. 그러니까 정부가 중단해 놓고 있다가 코로나19 사태가 안정화되더라도 정부가 그럼 이제 다시 시작하겠다 이렇게 하지 못하고 음. 협의체를 만들어서 그 협의체에서 최종적인 합의를 해야 정책 추진을 하겠다 이렇게 막 만들어 놓은 겁니다. 그러면 말씀하신
4: 그 합의문대로라면 정부가 의협과 협의라든가 동의 같은 것 없이는 일방적으로 정책 추진 못하는 거
3: 아닌가요? 그렇죠. 예. 근데 그것 또한 대전협, 전공위협의에서 바라볼 때는 이것도 불만족스럽다 이러면서 합의안을 거부한 겁니다.
4: 그럼 전공위들은 왜 합의안을 거부한 걸까요?
3: 어제 오후 7시에 긴급 비상대책회의를 열었다고 하는데요. 여기에서 합의문을 놓고 경론이 오갔답니다. 음. 경론 끝에 이제 거부하겠다 이런 입장을 정리를 했다고 하는데요. 심지어는 최대집 회장의 퇴진을 요구하는 목소리까지 나왔다 이런 전언까지 들립니다. 내밀한 내용까지 공개되지는 않았지만 오늘 어~ 대전협의 세 가지 입장을 담은 선언문을 발표했는데 거기에 왜 그~ 이번에 이제 거부를 했는지가 내용이 조금 들어가 있어요 네. 잘못된 정부 정책의 전면 철회를 위해 집단의 그~ 행동을 하고 있다 이런 점이 들어가 있어요 그 안에 그러니까 우리는 전면 철회 아니면 안 받아들이겠다는 얘기죠 어~ 그리고 전공의들 입장에서 뭐~ 제가 굳이 해석을 하자면 이런 거같아요 지금 이미 의사 전문의가 되고 바깥에 나가서 개업을 한 개업 의사들 같은 경우에.
4: 그게 의사협회인 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까
3: 그 의사들의 경우에는 앞으로 의사들이 새롭게 배출이 돼서 나온다 하더라도 어. 이미 자리를 잡았기 때문에 타격이 덜할 것이다.
4: 예. 하지만
3: 의사협회가
4: 아닌. 전공의들은 그러니까 인턴과 레지던트들은 앞으로 끝나고 나면 새로 개업을 해야 된다는 그렇죠. 거 아니에요? 네, 예,
3: 그럴 가능성이 이제 높은 거죠. 다수는 어. 그렇게 해야 되는 거니까요. 그런데 예, 예. 새롭게 의사들이 배출돼서 올라와요. 어. 그럼 자기들은 낀 세대가 될 것이다. 여기에 어. 관한 이것에 관한 어떤 두려움이나 이런 것들이 좀 작용해서 물론 이제 젊은 혈, 혈기도 있겠지만 끝까지 정책 추진을 완전히 철회하지 않고 전면 철폐하지 않는 한 우리는 받아들이지 않겠다 이런 입장을 정리한 것으로 보입니다.
4: 아, 그건 좀그잠 뒤에 따르고요. 네, 네. 우선 먼저 그 의사 쪽에 의사협회가 그동안 줄기차게 요구했던 요구 사항이 있었잖아요. 네, 그건 4대 뭐였어요? 요구사항. 예, 예,
3: 의대 정원 확대, 공공의대 설립, 한방 처약 급여화, 비대면 진료 도입 이렇게 네 가지를 정책 추진 과제를 전면 철회하라 이렇게 요구를 했는데요. 네. 어, 정부는 코로나19 사태를 겪으면서 다 아시다시피 의료 사각지대 같은 그러니까 지역의 의료 인력이 많이 부족하다는 점을 절감하지 않았습니까?
4: 지역 보건소장 없다는 곳 많다고 들었어요. 네, 특히 네.
3: 공공의가 많이 부족하다고 예, 예. 얘기하잖아요. 그러니까 그걸 까그좀 메우기 위해서 2022년부터 10년 동안 매년 의대생 정원을 400명씩 늘리겠다. 네. 지역의사 300명, 감염내과 등 특수전문분야 50명, 음. 그리고 의과학자 50명. 이렇게 해서 사0니명을 양성하겠다 이런 방침을 밝혔고요. 네. 공공의대를 설립해서 특별 입학 전형으로 의대에서 선발하고 장학금을 지원하면서 양성을 하겠다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 이 부분은 이제 많이 들어보셨을 거예요. 네. 예, 예, 예. 비대면 진료 도입은 코로나19 이전에도 계속 얘기가 나왔던 거예요. 음. 아시다시피 의사와 환자가 화상으로 만나서 진료를 한다거나 네. ICT 기술을 접목을 해서 뭐 예를 들어서 환자의 상태를 주기적으로 점검한다거나 음. 기계가 그것에 대해서 의사가 진단을 내린다거나 이런 방식인데 사실 우려의 목소리가 그동안 에 있기는 했었어요. 음. 기존의 의료 시스템을 붕괴시킬 수 있고 의료 서비스 질을 낮출 수 있다. 더군다나 민영의료가 오히려 활성화되는 것 아니냐. 네. 그러면 공공의료가 지금 무너질 가능성이 있잖아요. 특히 건강보험 체계가 무너질 가능성에 대해서 우려하는 목소리가 있기 때문에 음. 이거는 의사협회가 주장하는 게뭐 독단적으로 주장하는 거라고 보기는 좀 어렵습니다. 네. 근데 마지막으로 한방첩약급여화. 음. 이 용어가 어려워서 무슨 말인가 헷갈리시는 분들도 있을 텐데요. 그러니까 한약
4: 지금 건강보험 안 되는데 이거 도입하게 되는 그렇죠. 거 아니에요?
3: 그러니까 한약에 대해서도 시범적으로 건강보험을 적용하겠다는 겁니다. 정부 측에서는. 예. 예. 뭐 예를 뭐예 들면 월경통, 음. 안면신경마비, 뇌혈관질환, 후유증관리 이렇게 세개 질환에 대해서 한방첩약비용을 건강보험에서 지버, 지원하는 시범사업을 시행하겠다 이렇게 밝혔는데 네. 의협 측은 여기에 대해서도 굉장히 반발을 했어요. 음. 어찌 보면 의협 측이 너무 이기적인 거 아니냐 이런 입장이 한방첩약급여와 같은 데서 이제 나오는 게 있기는 합니다. 공공대 설립 방식에는 왜 반대를 하는 거예요? 근데 이해가 완전히 달라요. 제가 보니까. 정부는 어. 의사 숫자가 부족하다고 하고 예. 뭐 의료단체 다른 곳에서도 그렇게 이제 그 얘기도 하는데 음. 인도주의 실천 의사협회나 의 이런 곳에서는 근데 의협 쪽은 의사가 안 부족하다고 얘기해요. 예예.
4: 예. 근데
3: 지금 정부는 의사 면허 보유자가 16만 명이지만 실제 현업에서 활동하고 있는 의사 숫자는 한 10만 명이다. 음. OECD가 평균이 한 3명 정도가 되는데 서울은 3.1명이기 때문에 거의 근접해 있지만 경북은 1.4명, 충남은 1.5명에 불과하다. 이 지역간 편차가, 편차가 너무 크다 이렇게 얘기를 합니다. 의사협회는 지금 한국의 의사 중, 증가율로 따져요. 네. 의사협회는 음. 증가율이 OECD 최고 수준이다. 2040년에는 인구 1천 명당 의사 수가 4명까지로 늘어날 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 그러니까 의학, 의협 쪽에서는 의사 숫자가 부족하다고 말은 하기가 어려우니까 음. 증가율을 얘기하는데 예. OECD 국가들도 계속 의사를 늘려가고 있거든요. 음. 그러니까 우리가 지금 늘린다 하더라도 나중에 가면 은 거의 또 비, 지금 비율하고 비슷한 상황이 될 거라는 거죠. 의학이 더욱더 지금 중요한 시대가 됐어요 어, 그리고 지금 출산율이 떨어지기 때문에 의협 어. 측은 나중에 가서 의자가 남아둘 것이다 얘기하는데 역으로 얘기하면 은 초고령화 사회가 되기 때문에 노년층의 의료 수요가 급증할 가능성이 있거든요 어. 그런 면에서 오히려 의사 숫자가 부족해질 것이다 이런 음. 서로 간에 어, 찬반 양론이 좀 부딪히고 있는 상황입니다 네. 이, 그리고 공공의대 설립 문제는 이건 참 미묘한 문제이긴 한데요 음. 어 공공의대를 별도로 설립해서 소화할 것이냐 아니면 대학에 별도로 지역의사 선발 과정을 둘 것인가 이 공공의대를 설립하면 몇 개를 어디에 설립할 것인가. 이런 문제는 앞으로 좀 조정해야 할 필요가 있을 수 있겠습니다. 네. 특히 이제 지금 과에
4: 따라서 담당 과에 따라서 의사 수가 지원 수가 다르다고 하는데 공공의대가 그런 그 비선호 과를 좀 집중적으로 음, 네. 그런 담당해 주면 있습니다. 좀 좋겠다는
3: 생각이 좀 들기도 하고. 예를 들면 뭐 성형외과나 이런 데 너무 지나치게 쏠리는 현상. 어, 예, 그러니까 예. 돈이 되는 과에 너무 많이 쏠리는 현상이 있는데 공공의대가 그런 공백을 좀 메워주는 역할도 할 것이다 라고 어. 는 기대감이 있기도 합니다.
4: 예. 그
3: 시간이 많이 없어서 짧게 좀 여쭤볼 텐데 공공의대 선발 과정에서 시민단체가 추천할 수 있도록 했다는 건 이게 뭔 뭐, 뭐 뉴스예요? 이게? 오해가 좀 있었던 것 같은데요. 예. 시민단체 이름만 들어가면 아, 운동권이 뭔가 다 한다 이런 식의 이제 댓글이 올라오곤 하는데 어. 2018년 복지부가 공공의대 설립 추진 얘기, 얘기를 그때 이제 꺼냈었어요. 이미 그때 시도지사가 추천할 수 있도록 한다는 내용이 들어가 있었던 거예요. 음. 근데 그게 논란이 되니까 이번에 다시 해명을 내놨습니다. 네. 근데 해명하는 과정에서 전문가하고 시민사회단체가 추천할 수 있도록 하겠다. 이렇게 한 거예요. 학생 음. 선발할 때. 그런데 네, 네. 이게 그냥 이렇게 따지니까 사람들이 어, 무슨 시민단체가. 뭐, 의대잘 모를 텐데. 추천하냐. 예, 예. 이게 의학전문대학원이에요.
4: 아. 의대가 아니라 네, 네.
3: 대학을 졸업하고 저, 대학원으로 진학하는 건데 이걸 일반 입처럼, 입시처럼 이해하는 것은 좀 문제가 있다는 거고요 음. 시도추천위원회가 정부 기준에 따라서 학생들을 추천을 하게 되는 건데 두세 배 추천을 하면 최종적으로 공공 의대에서 선발을 하는 것인데요 예를 들면은 지금 학교장 추천 같은 거 있잖아요 들어갈 때 음. 예, 예. 서울대 의대 같은 경우에는 인성 평가도 하거든요 학생 선발할 예. 때 그런 거에 비춰봤을 때 시민사회단체가 추천을 일부 사람들을 한다 하더라도 그걸 과하다고 말하거나 좀 오해하거나 이렇게 할 필요까지는 없어 보입니다
4: 지금 시점에서 정부는 업무 개신 명령을 내렸습니다 네. 어떻게 될것 같으세요? 그러니까
3: 수도권 소재 병원에 근무 중인 전공이전임의를 대상으로 업무 개신 명령을 내렸는데요 음. 지금 서로 퇴로를 차단하고 강대강으로 가는 거 아닌가 좀 우려스럽습니다 음. 전공이 쪽에서는 불랙가웃시다 아무것도 하지 말라고 얘기를 하고 있다고 합니다
4: 예, 대답이 계속되고 있네요 자 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 저도 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.